0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày 29 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ Tổng thống Philippines và phu nhân vừa đến Hà Nội vào chiều nay bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ nay đến ngày 30 tháng 1 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Marcos đến Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6 năm 2022 Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 và xác lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015. Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Việt Nam trên thế giới và thứ sáu trong ASEAN. Đến hết tháng 11 năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,1 tỷ USD. Ngoài ra, Philippines còn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với giá trị 1,41 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2023. Theo nền tảng theo dõi việc làm trực tuyến layoff.fyi, Tính từ đầu năm 2024, khoảng 100 công ty đang điều chỉnh nhân sự, trong đó đã có 25.000 người tại các công ty công nghệ toàn cầu bị cho thôi việc. Điển hình, Microsoft vừa tiến hành đợt cắt giảm mạnh với 1.900 nhân viên. Cùng lúc, nền tảng thương mại điện tử eBay cũng thực hiện sa thải 9% lực lượng lao động, tương đương 1.000 nhân viên toàn thời gian. Hay Alphabet, công ty mẹ của Google cũng vừa xác nhận cắt giảm khoảng 100 nhân viên YouTube và nhóm bán hàng, quảng cáo. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở TikTok, Wayfair. Pizza. Theo giới chuyên gia, việc sa thải diễn ra khi các công ty nhỏ cạn nguồn tiền mặt, trong khi doanh nghiệp lớn nhận thấy việc cắt giảm nhân sự giúp vận hành tốt hơn. Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thường tăng sau mỗi đợt sa thải. Theo Layop. Fyi, tổng số người mất việc trong mảng công nghệ năm ngoái là hơn 224.500 người. Hiện, làn sóng này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, dù mức độ đã giảm xuống. Ông Bùi Văn Kháng. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa được bổ nhiệm làm thứ trưởng tài chính ở tuổi 53 vào hôm nay. Tân thứ trưởng tài chính Bùi Văn Kháng có trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức phó chủ tịch tỉnh từ tháng 1 năm 2019, ông Kháng từng làm cục trưởng Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Hiện Bộ Tài chính do ông Hồ Đức Phúc làm bộ trưởng với năm thứ trưởng là các ông Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Bùi Văn Kháng. Hôm nay Chủ trương đầu tư dự án khối nhà trung tâm chính trị, hành chính Long An vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng công trình từ ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Theo đó, công trình có quy mô 1 tầng hầm, 6 lầu với diện tích hơn 28.000 m2 và sẽ khởi công trong quý 2 năm nay. Dự kiến dự án hoàn thành năm 2028, đây sẽ là trụ sở làm việc mới của tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Trung tâm hành chính Long An hiện là một số trụ sở cơ quan đã xây dựng trước 1975 và đã xuống cấp. Nga vừa công bố video cho thấy một binh sĩ liên tục ném lựu đạn vào nơi trú ẩn của nhóm đặc nhiệm Ukraine gần Avdivka, tỉnh Donetsk khiến đối phương đầu hàng. Đoạn video do kênh Wagonzo đăng tải ghi lại cuộc chạm trán giữa một binh sĩ Nga và nhóm trinh sát đặc nhiệm Ukraine. Trong video, nhóm đặc nhiệm Ukraine trú ẩn trên tầng 2 của một ngôi nhà đổ nát, trong khi binh sĩ Nga ở tầng dưới liên tục ném lựu đạn vào vị trí của nhóm này. Nga cho biết nhóm Ukraine sau đó đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video. Tuần trước, Nga nói đã mở rộng thêm 50-60 đến 60 km trên tiền tuyến, tạo nên cửa ngõ từ thủ phủ Donetsk đến các đô thị khác như Konstantinovka ở phía Bắc, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Trong khi đó, phương Tây và Ukraine cho rằng Nga chịu tổn thất lớn về nhân lực cùng phương tiện chiến đấu từ khi bắt đầu nỗ lực giành Adipka. Cũng theo tình báo Anh, phần lớn thiệt hại của lực lượng Nga do UAV Ukraine gây ra. Pakistan và Iran vừa nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm hàn gắn quan hệ sau vụ tập kích tên lửa vào lãnh thổ đối phương. Động thái diễn ra tại hội đàm ở Islamabad giữa quyền ngoại trưởng Pakistan và ngoại trưởng Iran vào hôm nay. Theo ngoại trưởng Iran, hai nước đã hiểu nhau cũng như chưa từng xảy ra bất đồng về lãnh thổ hay chiến tranh. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ sớm tới thăm Pakistan. Trước đó, Ngày 16 tháng 1, Iran tập kích tên lửa và UAV vào các căn cứ nhóm vũ trang Jais-on-Ad ở tỉnh Balokistan, Tây Pakistan. Nước này gọi đây là đòn đáp trả sự gây hấn nhằm vào an ninh quốc gia. Nhóm vũ trang này từng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom và bắt cóc biên phòng Iran và bị Iran coi là tổ chức khủng bố. Theo Pakistan, vụ tập kích khiến hai trẻ em thiệt mạng. Vài ngày sau đó, Pakistan đã triệu đại sứ của mình tại Iran về nước và cũng không cho đại sứ Iran tới Islamabad hai nước còn tuyên bố hủy mọi cam kết ngoại giao và thương mại cấp cao. Tuy nhiên, nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Pakistan và Iran đã nhanh chóng được thực hiện, khi các đại sứ đề nghị được quay lại vị trí của mình và ngoại trưởng Abdullahian được mời tới Islam Abad đàm phán. Hai quốc gia Hồi giáo có lịch sử quan hệ nhiều thăng trầm, nhưng vụ tấn công tên lửa là sự việc nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ. Thống kê của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mới đây cho biết, 270 gia súc ở 7 tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chết trong đợt rét hại 23-28 đến 28 tháng 1. 7 địa phương ghi nhận gia súc chết là Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Nghệ An. Trong đó, Lạng Sơn có số gia súc chết nhiều nhất với 123 con. Gia súc chết rét chủ yếu là trâu, bò, một số ngựa và lợn. Với những trường hợp bị thiệt hại, Sở Nông nghiệp cho biết sẽ xem xét và hỗ trợ người dân theo đúng quy định. Trước đó, mùa đông 2021-2022, Lạng Sơn có hơn 1.000 gia súc chết rét. Miền Bắc vừa trải qua 6 ngày rét hại, nhiệt độ trung bình ngày từ 13 độ trở xuống. Trong 4 ngày liên tiếp, cả 25 tỉnh miền Bắc ghi nhận nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C. Hàng loạt đỉnh núi cao trên 1.000m như Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Thượng Phùng, Hà Giang, Ô Quy Hồ, Lào Cai, Phiêu Cao Bằng xuất hiện băng dày. Hôm nay, vùng đông bằng đã thoát khỏi rét hại chuyển sang rét đậm, tức nhiệt độ trung bình ngày từ 13 đến 15 độ, vùng Trung Du và miền núi vẫn rét hại. Từ ngày mai, trời ấm dần, riêng miền núi vẫn rét đậm trong 2 đến 3 ngày tới. Sáng nay, chủ công trình đã tháo rỡ toàn bộ khách sạn 12 tầng tổng đầu tư 100 tỷ đồng nằm ở trung tâm Phú Quốc, sau hơn một năm bị xử phạt. Việc cưỡng chế sẽ thực hiện với cả 12 tầng, tháo rỡ từ cao xuống thấp. Trước đó, máy xúc đất tạo mặt bằng cao khoảng 2 tầng, giúp cần cầu thao tác ở những tầng trên cùng. Công trình bị tháo rỡ là khách sạn xây trên diện tích 2.700m2 đường Trần Hương Đạo, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tờ. Hồi tháng 8 năm 2022, chủ đầu tư bị phạt hơn 60 triệu đồng do xây không đúng quy hoạch được duyệt, chuyển gần 500m2 cây trồng lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Tuy nhiên, chủ dự án chỉ đóng phạt vi phạm hành chính, không chấp hành tháo rỡ. Tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc lên kế hoạch cưỡng chế công trình. Cuối năm ngoái, sau nhiều lần trốn tránh, chủ khách sạn xin tự tháo dỡ Chính quyền thành phố yêu cầu việc này thực hiện trước ngày mùng 1 tháng 6 năm 2024. Võ Thị Phượng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành và Trần Thị Thùy Trang, nguyên phó giám đốc là chủ đầu tư dự án chung cư Nam An, Tức Kingsway, vừa bị cáo buộc lừa bán hơn 600 căn hộ cho hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt 465 tỷ đồng nhưng không bàn giao nhà. Có vai trò chủ mưu trong vụ án, Song Trịnh Minh Thanh, chủ đầu tư đã chết trong quá trình điều tra do bị COVID-19 nên công an thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ điều tra bị can. Dự án trung cư Nam An ở quận Bình Tân có 3 block 20 tầng thuộc công ty Siêu Thành được khởi công năm 2017 đến năm 2020 ngừng cho đến nay. Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty Siêu Thành. Cuối năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty. Quá trình thực hiện dự án trung cư Nam An, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thủy Trang đã ký gần 500 hợp đồng mua bán căn hộ với hơn 400 khách hàng, thu về hơn 465 tỷ đồng. Tuy nhiên Sau khi ký hợp đồng bán căn hộ thu tiền của khách, các bị cáo không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết. Cho đến nay, chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ cho cư dân cũng như trả lại tiền cho khách hàng. Thanh đã chỉ đạo phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người. Dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho công ty gia khang do Thanh làm giám đốc, thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân. Nhà chức trách xác định, Võ Thị Phượng với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của công ty siêu thành, đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 373 khách hàng, thu về hơn 333 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số tiền thu về Phượng chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc thu tiền mặt rồi giao cho thanh sử dụng cá nhân. Phượng đã ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 khách hàng. Đối với Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật không được ủy quyền hợp pháp của công ty nhưng quá trình quản lý dự án vẫn giới thiệu là giám đốc công ty đề ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng, bao gồm cả các căn hộ phượng ký trước đó, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, riêng việc trang sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng lừa bán căn hộ cho khách hàng thì bị cáo không biết. Khi phát hiện, Thanh có cho nhân viên cảnh báo với khách hàng. Để đảm bảo quyền và lợi ích của các bị hại, tòa đề nghị những ai có quan hệ mua bán tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Kingsway thì liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu chứng cứ. Trưa nay, xe bồn chở hơn 11.000 lít xăng chạy trên quốc lộ 26, tỉnh Đắk Lắc bất ngờ lật nghiêng, bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm cả xe, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Hơn 20 cảnh sát được điều động đến dập lửa. Sau hơn 1 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân. Quốc lộ 26 dài hơn 150 km, nối Khánh Hòa với Đắk Lắk. Tuyến đường đi qua địa hình hiểm trở, đặc biệt đoạn đèo Phượng Hoàng ở huyện MĐZAK nhiều đồi núi, vực sâu. Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu vừa bị bắt với cáo buộc nâng khống vốn điều lệ để huy động hơn 1.000 tỷ đồng. Nhà chức trách cho rằng, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh lớn dẫn đến mất khả năng thanh toán. Bà Hòa và con gái bị cáo buộc lợi dụng thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu, lợi nhuận không đúng thực tế để huy động vốn khoảng 1.000 tỷ đồng trái pháp luật. Sen tài thu thành lập từ năm 1992 với tiền thân là trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen tài thu Bệnh viện châm cứu Trung ương. Doanh nghiệp có 8 cơ sở ở Hà Nội và Thái Bình, Đà Nẵng chuyên hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu y học cổ truyền. Sau khi cựu vua cờ Nga Vladimir Kramnik nghi ngờ ván đấu của mình bất thường, kỳ thủ cờ vua số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm phản pháo, nói rằng cách tiếp cận vấn đề của cựu vua cờ thiếu thuyết phục. Kramnik là nhà vô địch cờ vua thế giới thời 2007 Hôm 27 tháng 1, Kramnik viết lên mạng xã hội 10 về độ chính xác trong các ván đấu của Quang Liêm tại giải online title today trên nền tảng chess.com. Kỳ thủ Nga cho rằng độ chính xác trung bình của Quang Liêm trong 9 giải gần đây là 90,5%, trong đó có một giải Anh đạt độ chính xác 93,8%, các ván đấu cần được kiểm tra kỹ hơn. Phía Quang Liêm cho rằng, anh tôn trọng Kramnik với tư cách là cựu vô địch cờ vua thế giới, nhưng cáo buộc này là thiếu cơ sở. Quang Liêm cho biết anh tin vào quy trình của chess.com và các ban tổ chức hơn là ý kiến chủ quan của một cá nhân ban tổ chức và trọng tài ở các giải đấu hàng đầu hiện nay như World Cup, Grand Chess Tour, Champions Chess Tour đều có các biện pháp phòng chống gian lận rất chặt chẽ. Tại tụ đây là giải cờ chớp online diễn ra hai lần mỗi tuần, vào thứ ba chỉ dành cho những kỳ thủ có danh hiệu kiện tướng. Mỗi giải thường có hàng trăm kiện tướng tham dự, mỗi người đánh 11 ván với quỹ thưởng 2500 đô la Mỹ, trong đó 1000 đô la Mỹ thuộc về kỳ thủ đứng đầu. Lực lượng Houthi thi tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào USS Lewis B Puller chiến hạm đóng vai trò căn cứ viễn trinh di động của Hải quân Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin. USS Lewis B. puller là một trong những tàu hải quân lớn nhất của Mỹ, chỉ đứng sau các siêu tàu sân bay. Đây là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu cùng tên, được thiết kế làm căn cứ viễn trinh di động trong những hoạt động tác chiến cường độ thấp, cho phép Hải quân Mỹ điều động chiến hạm và tàu đổ bộ chuyên dụng đảm nhận những nhiệm vụ có yêu cầu chiến đấu cao hơn. Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ sau khi chiến sự ở giải Gaza bùng phát đầu tháng 10 năm 2023 để gây sức ép buộc Israel ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của lực lượng này trong trục kháng chiến chống theo AV ở Trung Đông. Quân đội Mỹ và Anh đã nhiều lần tập kích đáp trả nhằm vào các vị trí của Houthi ở Yemen. Washington còn dẫn đầu Liên minh bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, cũng như tìm cách gây áp lực ngoại giao và tài chính đối với Houthi. Ông Trump mới đây đổ lỗi cho Tổng thống Biden về vụ ba lính Mỹ ở Jordan chết do bị UAV tập kích, gọi đối thủ của mình là yếu đuối. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Liên minh các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, cho biết đây là động thái nhằm đáp trả việc Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Nhóm này trước đó đã nhiều lần tập kích căn cứ Mỹ ở Trung Đông với lý do tương tự, sau đây là vụ đầu tiên khiến binh sĩ Mỹ chết. Theo ông Trump, chính sách nhân nhượng của Tổng thống Biden với Iran là nguyên nhân khiến binh sĩ nước này thiệt mạng. Thêm rằng vụ tấn công sẽ không bao giờ xảy ra nếu mình còn nắm quyền, do ông luôn duy trì quan điểm cứng rắn với Tehran. Căng thẳng ở khu vực Trung Đông gần đây gia tăng sau khi xung đột Israel, Hamas bùng phát tháng 10 năm ngoái. Ngoài ông Trump, một số nghị sĩ Cộng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Biden. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 6 giờ sáng mai. Xin chào và hẹn gặp lại!